0: Здравствуйте, друзья! Сегодняшний рассказ из сборника хасидских историй ⁇ Голос в тишине ⁇ называется Лестница Бальшамтова. Моше ответил им. «Постойте здесь, а я послушаю, как распорядится о вас Всевышний». Недельная глава Беалотха, книга Бемидбар. Когда Бальшим Тов приступал к молитве Шмона Эсре, почти все прихожане, молившиеся вместе с ним в синагоге, тихонько покидали свои места и расходились по домам завтракать. Цадик читал молитву очень долго, и у прихожан не было ни времени, ни возможности дожидаться ее окончания. Позавтракав и успев переделать несколько дел, они пару часов спустя возвращались в синагогу, заставая большим Бальшимтова закутанным в талис и погруженным в молитву. Когда праведник завершал молитву и поворачивал лицо к залу, все места по-прежнему были заняты. Прихожанам казалось, будто Цадик настолько погружен в путешествие по иным мирам, что не замечает их уловки, и они с завидным постоянством продолжали свои отлучки. Только самые близкие ученики Бальшимтова, называемые Хеврая Кадиша, Святое Братство, не покидали учителя, оставаясь в синагоге на протяжении долгих часов. Кто пробовал молиться, подобно ему, кто повторял изученное, кто вспоминал последнюю беседу по хасидизму. Но вот однажды. Ах! Что бы это были за хасидские истории, если бы не это однажды, а! Внезапно вспыхнувший свет, переместив тени, выявляет иной рельеф действительности, в которой привычные скользящие мимо внимания события и предметы вдруг начинают существовать по новым законам. Второстепенное становится главным, а главное отодвигается на задний план. За однажды следует дважды, за ним трижды, четырежды. Меняются привычки, улучшается человек, становясь ближе к Творцу. Так вот, однажды... Внезапная слабость навалилась на учеников Бальшентова, и не было у них сил дожидаться конца молитвы. Точно сговорившись, они разом поднялись со своих мест и покинули синагогу. Каждый поспешил домой утолить разбушевавшийся голод. Точно зная порядок молитвы учителя, они вернулись задолго до ее окончания, но, к величайшему удивлению, застали Бальшентова складывающим талис. Стыд охватил учеников. Понурив головы, стояли они у порога, не зная, куда девать глаза. В Святом Братстве было принято среди старших учеников, если большим Тов ведет себя необычным образом, без стеснения расспрашивать его о причинах. Без стеснения, потому что каждый подобный поступок был не случайным проявлением эмоций или результатом логических построений, но самой Торой. Вот и на этот раз... Старший ученик прокашлялся и попросил учителя объяснить, почему он так рано закончил молитву. «Я отвечу тебе притчей», – сказал Большимтов. Под высоким дубом собралась толпа людей. Как они оказались под деревом, что привело их туда, не важно для смысла притчи. Важно, что они находились на том месте и в то время. Один из людей, стоящих под дубом, обладал особенно острым зрением. И разглядел он на вершине дерева удивительной красоты птицу. Такой красоты, что загорелось его сердце желание поймать ее. Поймать во что бы то ни стало. Но как забраться на вершину дуба? Вокруг ни лестницы, ни веревки. Подумал остроглазый и сообразил. Попросил одного человека вскарабкаться на плечи другому, третьему оседлать второго, четвертому взгромоздиться на третьего и так до тех пор, пока не получилась живая лестница и взобрался этот человек на верхушку дерева и поймал чудесную птицу. Каждый из людей, составивших пирамиду, не подозревал о ее цели. Но если бы он не оставался на своем месте, мужественно выдерживая вес взобравшихся на него, птица никогда бы не досталась остроглазому. И если бы один из тех, кто стоял внизу, решил освободиться от груза и уйти по своим делам – Пирамида бы развалилась, а Остроглазый не только не добрался бы до птицы, а со всей высоты рухнул бы на землю и переломал кости. Когда я начинаю молитву, передо мной открываются сияющие перспективы верхних миров, и я вижу всю анфиладу чертогов до самого чертога Машиха, называемого также «гнездо птицы». Но зал этот расположен невероятно высоко, и у меня не хватает сил туда взобраться. «Как же быть?» Байшемтов оглядел пунцовых от стыда учеников. Они уже поняли смысл притчи и, повесив головы, ожидали конца рассказа, не в силах посмотреть в глаза учителя. «Я беру душу каждого из вас», — продолжил Байшемтов, — «и ставлю ее на другую, вторую на третью, третью на четвертую, выстраивая живую лестницу. Оказавшись в гнезде птицы, можно многое исправить и улучшить». В нашем мире, разумеется. А в нем многое требует улучшения. Поэтому время проходит незаметно, и я задерживаюсь в нем на долгие часы. В черток маших я попадаюсь с вашей помощью, хотя вы ничего об этом не знаете и даже не догадываетесь, какая важная работа производится благодаря вам. Сегодня, когда вы ушли из синагоги, лестница развалилась. И я быстро скатился из верхнего мира в нижний. «Поэтому и молитва закончилась так быстро, ведь без вашей поддержки мне нечего делать в чертогах». Много лет спустя один известный хасидский рэббет так объяснял смысл рассказа Бальшамтова. «Написано в Торе. Моше ответил им, постойте здесь, а я послушаю, как распорядится о вас Всевышний». А смысл этих слов такой. «Постойте здесь, возле меня». И я с помощью ваших сил и ваших заслуг перед Всевышним попробую услышать, как Он распорядится о вас. Спасибо за внимание, друзья. Хорошей вам недели. Шаббат шалом. Берегите себя.